0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en image, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix en compagnie de la seule unique, Gala Garcia Diaz. Coucou Alix. Est-ce que cette interview n'était pas l'une des plus attendues
1: Très, très fort. Euh, moi, j'ai eu énormément de DM. Beaucoup de, de, de gens sont venus m'écrire pour me demander euh, « C'est quand mm. Est-ce que tu viens bientôt euh...
0: ?» Et puis, suite à notre première interview, parce ouais. que c'est pas la première fois du qu'on voit... Ouais. On a fait, je vous la mettrai dans la barre d'infos, ouais. une interview pour euh, le format « Elles YouTube » qui est sur la chaîne YouTube de YouTube. Je vous mets ça dans la barre d'infos. Ouais. Et là, c'était vraiment... Axé sur, euh, sur ta vie taf. de. Ouais, sur le taf. Genre création de contenu, full professionnalisation. Ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, en tant qu'intervieweuse, je me suis dit, OK, on a tenu quand même une bonne, une bonne heure sur cette interview, juste en parlant du taf. Et j'avais tellement de sujets qui me bah, venaient. J'imagine, ça devait être un calvaire Sur pour le toi. perso, en fait. Et quand j'ai fait l'interview, premier truc que j'ai fait après, dans mes notes, j'ai noté plein d'axes pour pas oublier, suite à l'interview en ah, me disant, génial, le jour où on le fait, j'ai dans ma tête, plein de trucs
1: frais. Bah meuf, ça y est, on y est. On y est. Le jour est là.
0: Ce que j'aime bien dans le clic, c'est de partir un peu de façon chronologique okay. pour qu'on remonte, tu vois, au début et qu'on comprenne qui tu es aujourd'hui parce que forcément, euh, ton enfance, ton adolescence a eu un impact sur la femme que tu es aujourd'hui. Okay. Et finalement, tu as assez peu parlé de toute ton enfance. Dans... J'ai regardé plein d'interviews que tu as faites. On a beaucoup parlé du poker, on a beaucoup parlé de euh, bah, des Hollywood teuf, Girls, en fait. du taf. Ouais. Mais Gaël et pas Gaël Garcia Diaz, on n'en a pas trop parlé. Non. Donc je voulais savoir où est-ce que tu as grandi et euh, quel était ton schéma familial quoi
1: Alors j'ai grandi dans, un, dans une petite commune qui s'appelle Drogenbos euh, en, en région entre guillemets euh, bruxelloise. Donc c'est pas à Bruxelles même. Euh, C'est dans, dans le Brabant flamand, comme on dit, donc j'ai été éduquée euh, dans la langue néerlandophone, mais aussi français à la maison, espagnol. J'ai été, euh, bah, dès mes premières scolarités, c'est-à-dire même depuis la crèche, euh, j'ai été euh, en néerlandais. Okay. Euh, donc, c'est la langue qu'on parle en Belgique, mais aussi en Hollande, par exemple, hein, « Nederlands euh, ». Et donc, euh, je suis euh, voilà, euh, la, la cadette, la petite, dans, dans, dans une famille euh, euh, très aimante, euh, finalement. J'ai une, be une belle jeunesse, en vrai. Euh.
0: Donc, t'as un frère
1: Ouais, j'ai un grand frère, un grand frère qui s'aviez, euh, qui a trois ans de plus que moi. Et, euh, et on a fait toutes nos scolarités ensemble... Euh, lui et moi dans les mêmes écoles, enfin c'était assez cool. Mais euh, mais ouais, Dragon Boss, petit patelin, pas très. Euh, ça veut dire bois sec, hein, Dragon Boss. C'est hein. super, monsieur. Ça vend pas beau du rêve.
0: Bois sec. Donc ton père, c'est ton père qui est espagnol Ouais, mon père est espagnol. Ok. Et ta maman qui est belge Qui est belge, 100%. D'accord. C'est quoi ton plus beau souvenir d'enfance Mon plus beau
1: souvenir d'enfance, sans hésitation, quand ma mère. Euh, pas enfin, un souvenir spécifique, mais c'était tous les ans, euh, quand ma mère décorait, euh, décorait la maison euh, à Noël. Euh, J'adore la déco saisonnière et je pense que, bah, y a pas, y a pas de doute à avoir. Hein. Je pense que je tiens ça de ma, de ma daronne qui, euh, qui adore euh, rêver finalement. C'est quelqu'un qui, qui, qui aime mettre, mettre un peu des, des paillettes dans, dans sa vie. Et, euh, et la déco saisonnière en faisait partie et c'est vrai qu'on allait dans les, les marchés d'école acheter de la petite déco de Noël et puis elle récupérait aussi les, les décos de, de sa propre mère et donc on était vraiment sur une déco alors meuf, kitsch, a crevé, 90s de ouf mais ça m'a laissé une trace très nostalgique j'adorais ce moment L'odeur aussi de l'arbre euh, qu'elle allait euh, spray euh, avec de la fausse neige, une odeur ultra chimique. Mais je crois que c'est le plus beau parfum du monde, euh, pour moi, cette odeur-là, ouais.
0: C'est pour ça que... De neige artificielle. Aujourd'hui, tu refais des décos de ouf pour euh, Noël. J'adore ça.
1: Je suis obsédée. Euh, ça doit être une maladie, je pense, mentale, quelque part, hein, cette obsession il y a énormément de, trans... de
0: citrouilles, quand même beaucoup de choses, hein, Halloween. Hein, là, tu
1: ah, Halloween tu décors, euh, euh... Ah, ouais, ouais. Halloween, j'adore euh, aussi. Euh... Mais c'est récent, ça. C'était que Noël avant, et maintenant, c'est aussi euh, l'automne Plutôt, plus qu'Halloween. C'est pas euh, la déco d'horreur, c'est plus la déco cosy euh, qui me fait kiffer.
0: Et est-ce que tes parents ont un côté un peu artiste dans leur vrai. métier ou dans ce qu'ils font
1: En fait, euh, après, ma mère euh, était une, une, une obsessive du travail, donc elle a, elle a bossé euh, plus de 40 ans dans la même entreprise. Déjà, ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. travailler chez Volvo. Okay. Travaille à la com, à la communication de Volvo Cars Belgique. Euh, elle organisait, enfin c'était vraiment la personne de contact aussi avec les journalistes. Elle organisait euh, euh, tout ce qui va être événementiel, tout ça, le salon de l'auto. Enfin euh, ouais, une boss bitch quoi. Franchement, okay. euh, voilà. Et, euh, et mon père, rien à voir. Euh, il bossait pour Endress House, c'est une, une société de, de mesurage et de 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 gaz. Enfin c'est un truc pas du tout sexy. Euh, voilà vraiment pas sexy dans la construction. Euh, et, et il a fait ça aussi toute sa vie. C'est fou, hein. À l'époque, les gens bossaient euh, 30-40 ans dans la même boîte, c'est dingue. Aujourd'hui, tu restes 3 ans dans une boîte, euh, tu te fais chier, quoi. Mais alors, ils
0: n'avaient pas ce truc euh, pas ce truc artistique bah, Mon père, pas... en fait, il
1: chante très bien. Mon père, avant de faire ça, il chantait dans les mariages. Okay. Et il dessine bien, aussi. Euh, il, a, il a un peu cette âme artiste. Et d'ailleurs, ça, c'est... Euh, bah, ressenti auprès de leurs enfants. Mon frère euh, euh, a aussi un métier très conventionnel. Il travaille à la, à la douane euh, de, de l'import-export euh, au port d'Anvers. Euh, il a très longtemps travaillé aussi pour le service narcotique, euh, euh, voilà, les, les contrôles des conteneurs et tout ça. Donc, de nouveau, euh, pas du tout sexy. Par contre, en plus de ça, il fait du stand-up, il fait du rap. Euh, Ton frère il... Ouais, et il est très drôle et il est... C'est un artiste incroyable. Bah D'ailleurs, une de mes dernières campagnes, Martin Cosmetics, vroom vroom, c'est mon frère qui est dans le clip.
0: Ok, d'accord. Le
1: troisième euh, gars qui rappe, parce qu'il y, y a Glenn, il y a moi-même et il y a mon frère que saviez euh, Il a... Euh, ouais, c'est un artiste. Comment il vit, ta notoriété C'est une très bonne question. Euh, en fait, c'est vraiment particulier parce que j'ai toujours l'impression de... de pas en faire assez, tu vois il y a un peu ce truc où moi, je vis un rêve un peu éveillé. Après, c'est pas sans douleur et sans... Sans, voilà, sans travail. Euh, plus, complètement. Hein. Ouais. Euh, c'est fou de se dire qu'on a eu tous les deux la même éducation. Euh, on avait tous les deux beaucoup de rêves en tête. Et quand tu le regardes, lui et moi, en termes de... Comment dire euh, Aller au bout des choses, on est deux personnes complètement différentes à ce niveau-là. C'est comme il si, euh, y a ce côté très défaitiste qu'à mon frère que j'ai jamais eu. J'ai toujours eu ce truc de « bah si, je me plante, c'est pas grave. » Mais je peux pas arriver un jour sur mon lit de mort et me dire oh, « putain, j'aurais quand même peut-être dû essayer, j'aurais dû, dû essayer, tu vois. » Et puis c'est très complexe aussi parce que en vrai, ils tentent des choses, tu vois, ils tentent des choses et ce qu'il fait, il le fait bien. Et alors c'est dur parce que moi, je suis là dans un truc un peu qui rayonne, je prends un peu la lumière, tu vois, par la force des choses. Et tu dis, mais est-ce que j'en fais assez Est-ce que je devrais pas le pousser Est-ce que je devrais pas le mettre plus en avant Et il et y a un peu euh, un sentiment de culpabilité, ouais. Parce mais que... j'entends ça souvent. Hein. J'ai beaucoup d'amis aussi qui sont dans, enfin, dans, dans le métier qu'on qu exerce, toi et moi, et qui ont un peu ce même, ce même truc de se dire, est-ce que c'est -ce est aussi un peu son rêve, tu vois
0: Est-ce il demande à être mis plus en avant Pas ou du pas tout, il s'en bat les couilles. Mais donc, c'est juste ah, toi. Tête, là, hein. toi et toi-même. Ah ouais. okay. euh, mais Il y a plein de trucs où je l'intègre
1: dans mes projets. Par exemple, mon, mon album, j'ai tout coécrit avec mon frère. On a fait cet album à deux. Mais tu vois, par exemple, il va, il va m'écrire à des heures pas possibles en pleine nuit en me disant oh, « Viens, meuf, on se refait un projet musical. Viens, je t'écris un album. Tu vois » Il a ce besoin. tu vois Et moi, je cours partout. Je suis un, je suis un oiseau sans tête et... Et je suis là, bah, j'ai pas le temps frérot, tu vois. Et c'est trop triste parce que j'aimerais bien pouvoir dire, bah, ouais, grave, viens, on y va, ça nous fera des souvenirs à vie, euh, grave, je suis chaude. Mais j'ai pas le temps parce que je cours partout, parce que j'ai 200 projets en même temps.
0: Et, et c'est un peu triste, ouais. En fait, je pense qu'il y a ce truc avec la famille, euh, on, on se permet peut-être plus facilement de leur dire non parce qu'on sait qu'ils seront toujours là. Ouais. Que dans les projets pros, tu te dis « vas-y, si je dis non, ils vont passer à une autre meuf ouais. » Et la famille, en tout cas quand tu as une relation saine avec ta famille, parce que c'est pas le cas de tout le monde mais tu sais qu'ils peuvent comprendre, entre guillemets, qu'ils vont te pardonner ce truc Peut-être enfin, Moi je le ressens comme ouais. ça, après euh...
1: Ouais c'est vrai, mais euh, c'est ouais, quelque chose qui euh... euh... ouais, J'y pense souvent, ouais À, à ce point-là ouais.
0: Et ado, t'étais comment Est-ce que t'étais une ado rebelle Ou est-ce que... Euh... À quoi quoique, après
1: Rebelle, j'étais euh, gentille en vrai. Franchement, j'étais minouche. J'étais minouche, j'étais un, un pitre. Tu vois, j'étais très dans, dans le spectacle, hein, mmh. depuis toute jeune. Hein. Euh, tu sais, euh, la gamine qui voulait tirer les manches à tout le monde lors de grands dîners de, re, de famille, euh, les repas de famille en mode ⁇ Ah, oh, je vais vous faire un sketch, je vais vous faire un sketch ⁇ c'était moi. Hein. C'est la cousine. Ouais, La, cousine, la cousine qui tueuse. montait les spectacles. C'était la... moi, meuf. C'était toi la cousine. Tous les week-ends, j'étais là, je descendais le petit piano, je faisais, je chantais, je dansais. Ah oh, putain, qu'est-ce que je devais aller sous les saouler, meuf. Et jamais ma mère, pas une fois, a râlé ou a dit non. Ou... Et il fallait que tout le monde regarde écoute. Bah évidemment. Et vraiment, c'était. Et, vous... Et je te jure, premier degré, dans le regard de ma mère, il y avait un. Oh, c'est chouette. Oh, j'aime bien.
0: Regardez-la comme elle est mignonne. Et aujourd'hui, elle pense quoi, alors
1: Je crois qu'elle est, est fière de moi. Ouais, bah, je l'ai vue euh, récemment, ce qu'on ne voit pas énormément, mais je l'ai vue euh, récemment, je l'ai invitée, la pro... c'est la première fois que je l'invite sur un event que j'organise. Euh, J'avais fait un, un gros event sur trois jours pour Martin Skin. Euh, dans un spa, une, une retraite bien-être, spirituelle... Et j'ai eu envie de la faire kiffer et euh, de l'emmener avec moi. Donc elle est venue avec une de ses meilleures amies. Euh, et euh, j'ai vu dans son regard, euh, ah oui, ok. Parce que c'est la première fois qu'elle vivait euh,
0: Elle se rend pas dans l'épicentre en fait, d'un
1: truc lié à mon taf, tu vois.
0: Elle est connectée un peu sur les réseaux pour voir, ouais. pour... Elle comprendre. regarde tout ce que je fais. Est-ce que parfois tout elle te fait des retours euh, pas ouf Non, jamais. Elle m'a jamais dit, ah ça j'ai
1: trouvé moins bien, ou ça c'est pas dingue. Euh, euh, elle n'est jamais dans. Enfin, après, je pense qu'elle n'en pense pas moins, tu vois, mais elle n'est pas du tout dans le jugement. Ou je crois qu'elle se dit que ce n'est pas sa place du moment que je suis heureuse et que je fais ce qui me plaît. Bon, ben. Bah, tu vois
0: mmh. Ouais. Comment t'imaginais ta vie quand tu étais ado ou que tu faisais tous ces spectacles-là Comment t'imaginais ta vie adulte
1: Est-ce que tu visualisais quelque chose Ouais, complètement. Ben, je m'entends encore le dire en classe, en secondaire en Belgique, donc j'étais en. En cinquième secondaire, je devais avoir, euh, je ne sais pas moi, 16 ans, ou en quatrième, je crois. Je devais avoir 15, 16 ans, et je m'entends encore dire à ma prof de français, euh, lorsqu'elle nous demandait ce qu'on avait envie, quelles étaient nos projections de vie, et moi je disais, ah, moi j'ai envie de faire de la direction artistique. Je veux être DA, je veux être chef DA d'une boîte ou d'une marque, et c'est un, un discours que je tenais à l'âge de 15 ans, meuf.
0: C'est hyper euh, net, parce que c'est vrai qu'à 15 ans, t'as des métiers peut-être un peu plus flous, ou alors des trucs, euh, ouais. trucs hyper globales. Genre, tu vas dire, je, travaille, je veux faire de la com'. Je, je voulais faire... inventer des histoires, en fait. Je voulais raconter des histoires.
1: Je voulais euh, euh, mettre en image, alors qu'il n'y avait pas encore YouTube et tout ça à l'époque. Enfin, je voulais mettre en image des idées que j'avais dans ma tête. Okay. C'est ce que j'avais envie de faire. Alors, dans quelle direction Quoi Comment pff, Aucune idée, mais je voulais créer des choses. Je suis pas bien dessinée, euh, je suis pas une chanteuse hors pair, euh, je sais pas écrire des, 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 des chansons incroyables, euh, je suis pas je suis pas indie quoi. Mais j'ai plein d'idées. Et je me suis toujours dit ben bah, un jour j'arriverai à m'entourer suffisamment bien pour arriver à les mettre en image toi.
0: Et finalement tu as réussi à faire ce que tu avais dans la tête quand tu avais 15 ans quoi. Mais c'est fou de se dire ça en ouais. fait. J'y pense souvent à ça. Hein. Je me dis, mais putain, mais
1: comment c'est possible qu'à cet âge-là, j'avais déjà cette projection et que ça n'a jamais changé J'ai jamais eu un truc où finalement, ben non... Toi, j'ai un, un fou parcours parce que... particulier, bah oui, mais j'ai pas eu tenu
0: cette route, tu vois. T'as fait plein de trucs différents. Ouais. Quand tu fais, par exemple, euh, du poker, quel lien tu fais entre le poker et de la direction artistique
1: Parce que le poker, je le faisais... Parce qu'à côté de ça, je présentais aussi, j'étais présentatrice télé et c'était un contrat qui en, enfin englobait beaucoup de choses. Le fait de jouer, parce que par la force des choses, j'étais devenue team pro pour la Belgique, avec d'autres collègues, euh, mais je, je, je parcourais les tournois, puis j'adore voyager aussi. Donc le fait de pouvoir euh, voyager à travers le monde, meuf. le poker, c'est le voyage. Hein. Clairement, il mm n'y -hmm. a pas un, il euh, y a des tournois partout dans le monde, euh, tout le temps. Et du coup, euh, avec ce métier-là, pendant des années, moi, je, je, je vivais clairement dans mes valises, mais j'allais d'un point A à un point B, je rencontrais du monde, j'ai rencontré plein de gens. Euh, puis il y avait la présentation aussi devant une caméra que j'adorais. Donc déjà, là, j'ai compris que j'aimais parler à des gens à travers, euh, à travers une caméra, quoi.
0: Qui t'a initié au poker Comment tu tombes dedans
1: C'est vraiment... L'histoire, elle est bidonne. Hein. Euh, je, je suis contactée à l'époque pour faire euh, ce que je faisais déjà, des couvertures de magazines et tout ça, alors ouais. que j'étais quand même très jeune. Euh, et euh, je suis contactée Par une marque, Poker Stars à l'époque Pour euh, faire une photo Parce qu'ils voulaient euh, faire une belle affiche Dans du print média encore à l'époque euh, Pour euh, le championnat de Belgique Et du coup c'était une photo où j'étais allongée comme ça Sur une table de poker Avec des,
0: bien des montagnes de jetons
1: ouais, Complètement euh, ultra sexualisées euh, J'avais même pas 21 ans Enfin, euh, Le bail est un peu sombre en vrai et, euh, et je fais ce truc, euh, j'y pense pas trop. Et puis, euh, le, le jour du shooting, il euh, y a le directeur marketing de PokerStars Belgique de l'époque euh, qui vient, qui dit « Écoute, euh, comme t'es là, t'es sur cette couverture, c'est rigolo, est-ce que, est -ce que ça te ferait de juste venir en vrai au casino euh, et peut-être de découvrir ce sport mental Ça pourrait être intéressant, tu vois On fait un workshop ce jour-là, je fais « Putain, why not ?» Tu vois. Et donc, j'y vais, je fais ce workshop à l'époque avec marcellus qui était un très grand joueur euh, hollandais qui a donné ce workshop à des, des rookies, des jeunes gens comme moi qui ne connaissaient rien du poker. Et j'ai tout de suite accroché, je me suis tout de suite dit « Putain, c'est chouette !» J'ai eu très vite euh, la compréhension euh, des règles du poker, parce que c'est quand même assez complexe, il y en a beaucoup. Euh, avant d'arriver dans un stade de, de ton jeu où c'est fluide, il faut quand même beaucoup jouer, bien s'entraîner. Et j'ai eu tout de suite ce truc de « Ah ouais mais j'ai compris !» Tu vois, et j'ai compris, et j'aime bien, et j'ai envie d'en refaire. Et puis, euh, au fil des mois, j'ai commencé à jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis j'ai eu 21 ans, j'ai pu me faire un compte en ligne. À l'époque, ce gars me coachait. et est devenu vraiment mon coach sportif pendant de nombreux mois. Et même pendant des années, par la suite, il m'a coaché pendant 7 ans. Il me suivait sur tous mes projets de tournois. Ouais.
0: Est-ce que tu le prenais aussi un peu comme, euh, ouais, comme un perso, un truc où tu te... Ah, mais complètement,
1: euh, quand tu. Déjà, il faut savoir que sur un tournoi international, euh, s'il y a 2000 joueurs, t'as 30 gonzesses, quoi. Les statistiques sont vraiment pas bonnes, hein, on va pas se mentir. Euh, les femmes dans, dans ce monde-là, euh, ça court clairement pas les rues. Et, et puis, euh, c'est vite, euh, oui, on va créer des events pour les femmes, on va faire des ladies events, euh, tu vois. Ouais, c'est encore pire, quoi. Bah ouais, t'es là, non, quoi. Euh, moi aussi, euh, je veux jouer les mains, tu vois. Euh, et c'est juste que tu rentres dans une salle qui, euh, qui est bourrée de testostérone, quoi. Déjà, t'arrives, vont euh, tous les regards. Euh, Attends,
0: mais comment tu lui dis ça Parce que t'es du... ben super jeune à j'étais super jeune. T'es hyper sexualisé, très jeune.
1: Tout le temps. Tout le temps, des très belles robes de soirée, parce qu'il faut être jolie à la présentation. Mon Dieu, quand j'ai eu le malheur à l'époque de me raser le crâne, j'avais fait un side cut sans prévenir la prod, j'en avais rien à foutre tu me fais un side-cut dégueulasse, parce que j'avais envie, j'étais rock'n'roll, et mon Dieu, c'était le meuf, le drame, que... Oh là là C'est
0: là que tu as pris conscience de, des cheveux, parce que je me sens que quand ouais. tu t'es rasé les cheveux, tu avais dit, ouais. notamment, que les cheveux, ça ne représentait pas la féminité, Complètement. En fait. ouais. Est-ce que c'est à ouais. ce moment-là que tu as pris conscience Ouais, j'ai vraiment eu ce
1: truc de... À quel moment Mais c'est beau, ouais, non, ça va pas, il faut que tu les mettes de l'autre côté, on peut pas voir ce, ce crâne rasé, c'est pas glam, c'est pas glam, c'est pas glam... <rire> Écoute, j'ai présenté une multitude de tournois avec mon crâne à moitié rasé et c'était très bien comme ça. Euh... Ouais, j'étais une teigne, hein, franchement, euh, je faisais un
0: peu. J'en faisais qu'à ma tête. Mmh. Mais Bien sûr, <rire> sans mauvais jeu de mots. n'est-ce pas <rire> Mon dieu. Mais ça avait commencé tôt aussi, parce que comme t'as commencé très à 21 tôt.
1: 21 ans. Je pouvais à peine rentrer dans un casino, ça y est.
0: Ouais, le poker. Mais comme t'as commencé très tôt aussi les photos, à être ouais, modèle, ouais. t'avais quel âge à
1: fois 19-20 ans, meuf. J'étais un bébé.
0: Mais comment tu te retrouves la première fois à shooter pour... Euh,
1: Je venais de rentrer à l'UNIF euh, quand j'ai commencé euh, à shooter. Euh.
0: Et c'est... On te contacte on te, on te voit dans la rue On
1: te dit, vas-y... Euh, attends, comment est-ce que ça arrivait Le premier shoot que j'ai fait de ma life, un premier shoot pro, c'était pour le P-Magazine. Et ils recherchaient de P-Model Vandermans. Et c'était le mannequin du P-Magazine. Un peu genre un... Comme un bathing suit special, okay. mais en mode lingerie bas de gamme euh, Jiffy. À l'ancienne. <rire> Vraiment à l'ancienne. <rire> et il euh, et y avait euh, du coup 12 meufs euh, qui participaient euh, et j'avais gagné euh, le truc de l'année. Moi je voulais juste faire un, un shoot pro qui était du coup pas à mes frais en fait, tu vois, je suis ah, trop chouette, du coup je peux shooter gratos. Et je rencontre sur ce shoot Daniel de Dave qui en Belgique est quand même un très grand photographe. Euh, qui shootent à toutes les mises Belgique les machins, tu vois. Et, euh, et en fait, de là est né quelque chose où j'ai commencé à, à shooter je ne sais combien de couvertures pour ce même magazine, le Chez Magazine, puis j'ai fait le Playboy, le Playboy Russie, j'ai fait comme ça un euh, milliard de, de couvertures euh, dans tous les sens, euh, mais des trucs en maillot de bain, en lingerie. Euh,
0: et étais à l'aise avec ça Complètement, avec euh...
1: complètement. Trop bien. J'ai jamais eu euh, une, une gêne... Euh, à l'idée d'être à moitié nu euh... parce que pour moi c'est pareil c'est un personnage par contre dans la vie de tous les jours je suis très pudique
0: ah oui donc dès le début en fait dans
1: tout ce que tu as fait tout ce que
0: j'ai fait il y a un perso un, parce qu'à un, un... Qu un... moment parlait mais YouTube il y a Martine là il y a un gros perso ouais. euh, depuis le début tu mets un perso sur toi
1: ouais bah c'est donc... un bon pansement enfin
0: ah mais c'est un pansement pourquoi bah, euh, je sais pas, c'est une espèce de protection,
1: c'est une protection shield, tu vois. Euh, après, ça peut, pas te de, ça peut pas te protéger de tout et n'importe quoi non plus, mais euh, je pense qu'il faut pas non plus faire n'importe quoi, mais à ce moment-là, j'étais contente de faire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, je referais euh, des shoots comme ça, aussi dénudés Non, parce que j'ai plus envie. Ça ne, me, ça me dirait plus rien de faire ça, quoi. Mais à l'époque, euh, les jeans de premier degré... Euh, J'étais contente de faire ça, je me trouvais belle. J'ai toujours eu ce truc de « ah oh, putain, quand je serai vieille et ridée, quand j'aurai 89 ans de pige Je me dis « regarde un peu, ma comme
0: elle était bonne !»« Regarde un peu, cette tête, c'est comme il tenait bien
1: droit <rire> !»
0: J'ai hâte de pouvoir dire cette phrase, merde bah, En vrai, tant que, au, au moment où tu l'as fait, t'étais euh, d'accord avec ça... Oui, Et que là, quand tu regardes, t'as pas honte, tu te dis « bah... » Mais je parce qu'elles sont toutes très belles, quoi.
1: ma couverture Playboy, franchement, ça reste pour moi encore un de mes plus beaux shoots. Mm. Les photos sont extraordinaires. Il n'y a absolument rien de vulgaire. C'est après c'était Hermès, le photographe. C'est clairement pas n'importe qui. C'est un mec qui a fait énormément de campagnes, donc des campagnes Guess à l'époque dans les années 90, 90 excusez-moi. Euh, et donc la DA, elle était mais surléchée. On était dans un truc un peu corpse, dead wife. Euh, enfin la DA était incroyable. Euh, donc je ne regrette aucun shoot. Après il y a des shoots qui étaient un peu plus. Allez, bah, tu vrai, mais, mais de ouf, c'est tout. Meufs, enfin, y a, y a pas de. C'est ni
0: porno ni.
1: Euh, j'ai fait des, des, genre... des photos culottes en dentelle blanche dans une forêt euh, avec des arbres à moitié dénudés et une vieille doudoune en fourrure. Enfin, c'était c'est horrible, tu vois. Mais meuf, je regarde ces photos et je dis putain, c'était une chouette journée. Putain, c'était marrant. Putain, allez, regarde ça, c'est moche, mais qu'est-ce que c'est drôle.
0: J'avais lu une ITV que t'avais fait. C'était pour les Inoccupables, je crois. Ça et t'avais dit. Ça. On ne s'expose pas par narcissisme, mais parce qu'il euh, y a une faille qu'on a et le fait de s'exposer comme ça en photo, c'est pas pour rien.
1: Sûrement, je crois que je maintiens ce
0: propos. Ouais. Et ils avaient pas creusé quand tu as dit ça. Ouais. Et je trouvais ça hyper fort comme phrase. Je me suis c'est fou que personne n'ait creusé ça. Donc tu avais dit précisément, si tout va bien dans sa vie, on ne s'expose pas par narcissisme. Ouais. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, fait que tu as besoin? Mais c'est ça Sortir fou. de ton quotidien.
1: C'est ça qu'il faut parce que qu'est-ce que, à, à ce âge-là, à 20, 22, 23 ans, euh, quels sont tes problèmes à cet âge-là, tu vois En tout cas, moi, dans ma vie, euh, j'ai jamais fait ce. J'ai jamais eu cette réflexion plus profonde.
0: Je sais que c'est la vérité,
1: mais j'en suis encore persuadée, mettre, mais, euh, mais j'arrive euh, surtout à, à me dire OK, but what for, tu vois
0: Du coup, quoi Souvent, c'est... Enfin, je pense, ça peut être aussi un moyen, euh, peut-être physique, tu vois, de faire des choses de se sentir bien. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te sentais bien dans ton corps Est-ce que t'étais... Non, du tout. Ah, peut-être. Non, du tout. Moi,
1: j'ai été boulimique pendant presque deux ans. Ok. Mais euh, vraiment, euh, c'est... Je crois que c'est la première fois que ma mère m'a dit, écoute, elle a, elle a toujours eu quelque chose de très... Euh, comment dire euh, Quelque chose de très ouvert avec moi. ou euh, Voilà. Elle me laissait faire énormément de choses, mais là, j'ai vu dans son regard ce truc d'ok. Okay, là, je suis en train de perdre le contrôle sur quelque chose. Là, ce qui se passait pas ok. Je faisais que bouffer. Mais donc, j'avais une espèce de d'obsession de, avec la bouffe, mais je me faisais pas du tout vomir. J'ingurgitais. Et euh, je pesais euh, presque 69 kilos. J'en fais 47 aujourd'hui. Ça te donne quand même... Euh, ça te donne une jauge. Euh, et je suis toute petite, je suis 1m60, je suis, enfin, je suis fine naturellement. Et donc, ma mère me voyait prendre beaucoup, beaucoup de poids et être vraiment mal dans ma peau. Il y a un truc qui n'est pas du tout. Et je pouvais comme ça bouffer, rien manger de la journée. Et puis, je rentrais à la maison. Meuf, je vidais le frigo, je bouffais le soir jusqu'à m'en rendre malade. Jusqu'à arriver où je suis dans mon lit et je me dis, mais je vais crever, je vais crever, je vais exploser en fait. Je vais là là, mon ventre, il va vraiment exploser. et Je vais mourir bêtement dans mon lit. J'ai eu des, des phases comme ça de panique. Hein. Et ça a duré longtemps. Hein. Ça a duré... Euh, ça a duré
0: bien deux ans. Là, t'as quel âge, à peu près J'ai 16 ans. Ok, Donc c'est avant... Ouais, toute cette Avant cette tout mon truc de... Okay. Et là, qu'est-ce qui se passe
1: Deux ans après, j'ai... 10... Ouais, c'est 15, 16 ans, 17 ans, grand max. Et là, je rencontre mon premier grand amour. Premier... Euh grand amour, euh, enfin un premier grand amour, c'était... J'ai eu un premier grand amour avec lui, j'ai ma première relation sexuelle, tu sais, on l'a toutes. Hein. Mmh. Mais euh, le, le, le premier couple qui dure, euh, les vacances ensemble, ce genre de choses. Et lui, il faisait du sport à, à haut niveau, c'était un athlète, il faisait du fitness. Et bien, figure-toi qu'il euh, m'a... Euh, Pris avec lui, bah viens, euh, ça te fera peut-être du bien. Après, il m'aimait comme j'étais, hein. ils, sont, ils sont foutés complètement euh, à quoi je ressemblais physiquement. Mais euh, je suis partie avec lui tous les jours à la salle. Et moi, je me suis butée 7 sur 7 à la salle de sport tous les jours. Je faisais au moins une heure et demie de, 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 de enfin, du vrai lifting, euh, un peu de cardio, mais surtout beaucoup, beaucoup de levée de poids. Et j'ai fondu en un an, j'ai perdu un poids fou et je n'ai jamais repris un kilo depuis.
0: Et t'arrivais à avoir une alimentation euh, correcte à côté ou tu faisais encore des crises et... Non,
1: je mange énormément, mais, mais vraiment, ça, c'est...
0: Je ne sais pas fait. ce qui
1: s'est passé. Je ne pourrais pas te dire euh, ce qui s'est passé entre... Parce que c'est pas juste le fait d'aller à la salle, je pense, tu vois... Bah
0: souvent, de toute façon, les troubles du comportement alimentaire, que ce soit boulimie, hyperfagie, anorexie, ouais. peu importe, c'est souvent un problème euh, psychologique qui vient se répercuter sur l'alimentation, mais le problème n'est pas finalement le problème ouais. alimentaire, c'est une fois que tu as réussi à trouver l'origine du trouble, que le trouble disparaît, en ouais. tout cas... Bon, après, y a pas de généralité, hein, et là, on, je vous le quand même euh, beaucoup, mais souvent, en tout cas, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai regardé comme partage Dans les commentaires, dites-moi si je dis une bêtise, hein, mais euh, sur les troubles comme la boulimie ou l'hyperphagie, c'est se remplir au sens propre comme au sens figuré. Ça. Et c'est <rire> combler un manque qu'on a. Donc peut-être qu'il y avait un manque d'amour, un manque de. Ouais. Tu vois, que tu as comblé avec ça. Tu as su comment ça avait démarré ce. Non, c'est À partir de quel moment, tu vois, tu as fait ta première crise C'est. Euh...
1: Après, euh, je pense que. Le comment dire euh, ce qui se passait aussi au sein de l'école, euh, ma scolarité, euh, c'est que euh, j'étais pas la plus populaire de l'école. Hein. J'ai toujours eu ce truc où il y avait un espèce d'entre-deux. Euh, euh, j'étais euh, j'étais la rigolote, mais j'étais pas du tout la, la populaire. Et euh, j'ai eu même depuis toute petite un hein, maman primaire, tu de 6 à 12 ans. Euh, beaucoup, beaucoup d'harcèlement à l'école. Mais Dieu merci, nous, à l'époque, on rentrait à la maison, ça euh, s'arrêtait. Et en vrai, euh, je, 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 c'est une énorme différence. Hein. Et c'est vrai que les, les gosses sont horribles entre eux. Hein. Les gosses ont d'une méchanceté rare, quoi. Euh, mais des choses complètement, des, complètement débiles, euh, des insultes gratuites, euh, mais tout le monde en vrai. Hein. Mais ça portait sur quoi mais des bêtises, meuf. Bah, ça parlait du fait que j'étais toute petite, que j'étais une naine. Euh, les Gaëlle poubelle, euh, Gaëlle Snoutebelle, enfin vraiment des, des trucs de gamins, quoi. Mais, ouais, mais ouais.
0: attends, mais ça, ça marque quand même parce que tu ouais. vois, tu te souviens encore très bien des surnoms qu'on te donnait. Ah, mais bah, bien sûr. Alors que ça date des années. Ouais. Mais les gosses sont horribles et les gosses sont cons. Hein. Vraiment, les
1: uns avec les autres, c'est catastrophe. Hein. J'ai l'impression que c'est de pire en pire, hein, par contre. Mais déjà, à notre époque, c'était pas incroyable. Ouais,
0: les réseaux, je pense que ça aide pas.
1: On ah, fait partie vrai. de
0: cet écosystème, mais en vrai... La euh... porte
1: est toujours ouverte, en ouais. fait. il Y a jamais ce truc où tu claques cette porte, tu rentres chez toi et... Allez, on verra bien demain, tu vois. Non. Et ça, ça a duré toute ta scolarité euh, oui, il non, il un... y a eu des hauts débats des bas, et puis au plus je grandissais, au plus, euh, en vrai, ça a commencé à s'estomper. Et puis j'ai eu vraiment un groupe d'amis très, euh, très puissant, tu vois. On était très, très collés les uns avec les autres. Euh, on était ultra soudés. Euh, euh, donc non, je pense que j'avais pas énormément d'amis en primaire quand j'étais toute petite, mais puis en secondaire, ça s'est transformé et j'ai créé des amitiés que j'ai encore toujours aujourd'hui.
0: Et ton caractère s'est affirmé aussi. Complètement, donc, ouais. euh... Mais alors, quelle a été la réaction la première fois que tu as fait des photos Parce que je me dis, est-ce que ça va pas parler un peu ah,
1: si, à l'école mais... Bien sûr, après j'étais à l'UNIF, hein, donc euh, à l'UNIF en soi, euh, là... Euh... Tu t'en foutais, tu faisais ah, ton truc quoi. Ouais, et tout le monde s'en foutait aussi en vrai, mais c'est juste que oui, les anciens, les anciens de la secondaire, tu sais, quand t'as 12-18, ouais. euh, oui, oui, ça parlait, ouais, de ouf.
0: Alors qu'aujourd'hui, est-ce que ça parle encore Est-ce que ça s'envoie les petits postes de guerre Peut-être, est... peut-être. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais que tes proches pensent de toi C'est une question que j'aime bien poser, c'est la vision qu'on a de soi et que les autres peuvent répercuter sur nous. Quand je te dis tes proches, c'est tes meilleurs amis, vraiment ton cercle très très proche, des gens qui te connaissent, ta mère, euh, Dan... Voilà, vraiment ton cercle proche.
1: J'ai deux, deux cercles. C'est-à-dire que si tu prends les proches familles, tu vas avoir le côté, euh, oui, ma daronne, euh, mon frère, Dan, Jill, mes, mes amis les plus, les plus intimes. Je, je pense en tout cas, ils me le font souvent savoir et il y a une certaine fierté ils sont très heureux pour moi avant même de dire wow, « waouh, on est trop fier de ce que t'as fait ». En soi, ça, on s'en fout. Le plus important, c'est de dire que moi, par exemple, je suis très heureuse pour Jill mais vraiment profondément, tu vois.
0: Heureuse pourquoi Pour ce qu'elle a de construit sa ré... Oui,
1: parce que je sais que c'est ce qu'elle avait besoin. Que pour Jill euh, cette sécurité qu'elle a aujourd'hui, parce que c'est quand même quelqu'un qui a galéré, mais cette sécurité, mettre tes enfants à l'abri. Maintenant que je suis devenue maman aussi, tout ça, ça a un autre sens, tu vois euh, c'est apaisant pour l'esprit. Il y a d'un côté les métiers qu'on fait qui sont géniaux, aller à la rencontre des gens qui nous suivent et qui, voilà, des abonnés, les gens qui croient en nos projets, qui achètent nos produits, meufs on se rend pas compte, c'est une chance inouïe qu'on a. Euh, donc il y a ce truc-là, mais d'un autre côté, il y a aussi le côté vraiment perso où, ok, je fais ce qui me plaît et en plus, ok, je, je, je pérennise, je me mets à l'abri, je respire, quoi. Et ça fait vraiment du bien, dans les temps qui courent actuellement. Et donc, il y a vraiment ce truc où je suis vraiment heureuse pour toi. Et je sens ça aussi de mes proches, de putain,
0: meuf, bravo, en fait.
1: Parce que ça aurait aussi juste pu complètement flopper. Ouais. Flopper.
0: Et si devait te décrire, à ton avis, il dirait quoi de toi
1: je pense qu'un mot qui reviendrait régulièrement, c'est la détermination, je pense, ouais. tu vois. Parce que eux savent vraiment ce que je fais et le comprennent. Et prennent le temps aussi de le comprendre. Parce que d'un autre côté, je vais avoir toute une autre partie de ma famille, qui est très proche, hein, c'est le sang de mon sang. Okay. Euh, mais euh, qui ne comprennent rien. Qui ne comprennent pas, euh, qui qui sont restés bloqués dans... Euh, ouais, elle a fait des couvertures, elle a montré son cul pour réussir, euh, ça, ça, je... Ils me l'ont jamais dit en face à face, hein, mais les échos, euh, ils finissent toujours au bon endroit.
0: Et tu le sens aussi dans Ouais, et coeur, en vrai,
1: hein. t'es là, mais... Euh, quelle tristesse, quoi, tu vois. Mais ça, c'est dans beaucoup de familles, en vrai. Dans beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aussi euh, qui, qui doivent vivre ce, ce problème-là, mais parce que c'est pas que ça. Euh, là, les, les choses ont évolué. Aujourd'hui, j'ai construit quelque chose, et c'est triste de, de, de dire qu'il y ait comme ça une certaine jalousie euh, que je comprends pas en plus, tu vois. T'en souffres de ça quand même Mais en vrai, j'en souffrais au début et j'ai tenté quand même d'arranger de, de, les choses. Et en fait, je me rends compte que parfois, c'est pas grave en fait. On ne choisit pas sa famille, on choisit pas, on choisit ses potes.
0: Oui, et un truc très important, c'est oh, que non. si on a une famille qui est toxique... C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Hein. Et ben en fait, et ce n'est pas grave. Ce qui est on ne doit est rien
1: à qui que ce soit. Jamais. Et il y a un peu ce truc du... Ben ouais, Mais bon, c'est quand même... Euh, la, les familles, la, la vie, elle passe vite. Euh, bah. Et en fait, non. En fait, non. Euh, Est-ce que c'est grave Est-ce que, est -ce que, est -ce que ça en vaut la peine Tout, si Ça te euh, met mal à chaque fois, de toute façon.
0: Complètement. Euh... Et en vrai, euh, c'est super. C'est très bien comme ça. Mais t'as su, su rester quand même... Euh droite dans tes bottes et solide sur ce que tu faisais, parce que c'est pas évident quand tu as une influence tu vois qui va te dire peut-être que c'est le mal, si toi, en ton toi profond, t'es convaincu que tu fais bien d'avoir si ton Mais Alix, si ton
1: cœur, il est pur, mmh. si tes intentions sont bonnes, si euh, tu le fais parce que t'as envie de le faire et que tu nuis à personne en faisant ce que tu fais, et ça, ça vaut pour, excusez-moi, hein, mais tous les métiers du monde, si tu ne te fais pas du mal, si ça te plaît à ce moment-là, et puis il y a des choses aussi... Qui évolue, tu vois, c'est ce que je te disais au début de l'interview. Euh, des choses que j'aimais avant, je ne refais plus maintenant, tu vois, parce que je n'ai plus ce besoin de, hein, je pense, et heureusement. Euh, mais surtout, euh, je suis passée à autre chose, tu vois,
0: et c'est ça qui est génial. Mais puis on a peut-être. Mais je regrette de...
1: rien, tu vois, c'est important.
0: On a peut-être mis le doigt aussi sur pourquoi tu avais besoin aussi, tu vois, de te prouver peut-être à toi que tu pouvais être. Bah, joli euh, sur des photos Peut-être, euh... mais en vrai, euh, c'est sûrement ça. Ouais. C'est vrai que quand on fait le lien, même si c'était quelques années plus tard, je pense quand même que c'est lié parce que c'est un rapport au corps.
1: Complètement. Ah bah oui. J'ai jamais... Euh... De toute façon, j'étais trop petite pour faire du, du fashion, hein, donc euh, c'était euh, du people, c'était euh, euh, du sexy. Et... Mais ouais, c'est sûr que quelque part, j'avais besoin peut-être de valider quelque chose aussi, tu vois
0: tu te sentais validée chez toi Chez moi, c'est-à-dire Dans ton entourage, dans ta famille À ce âge-là Ouais. Euh...
1: Franchement, ouais, ma mère est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est plus compliqué avec mon père. Et en fait, ma mère, c'est quelqu'un de très réservé, un peu premier ministre, tu vois, ce truc un peu euh, terre à terre, euh, voilà, elle vient quand même d'une famille, d'un militaire, euh, euh, femme au foyer euh, pour pour la maman, ce truc très l'autorité, euh, euh, on ne montre pas ses émotions. Elle a été éduquée comme ça, ça a été ça lui a été bourré dans le crâne toute sa vie, tous les gosses d'ailleurs parce qu'elle avait un frère et elle a deux autres sœurs. Euh, et ça a été bourré, un bourrage de crâne, toute une vie, toute une jeunesse. Et tu sens que, euh, en plus, c'est les Vierges. Enfin, tu vois, en signe astro, il y a un peu ce truc, ou voilà, ascendant Vierge aussi. C'est très carré, quoi. Les petits carrés dans les carrés, les rectangles dans les rectangles, les triangles dans les triangles. Et, euh, et c'est vrai que... Elle s'est débridée avec les années. Euh, parce que moi aussi j'ai appris à être dans le dialogue avec elle, d'être vrai en fait, de ne plus être dans le contrôle. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des week-ends où elle vient avec moi, où elle passe un bon moment, on peut tous dire. Ma mère, aujourd'hui, je peux tout lui dire. C'est une amie, tu vois. Je sais pas si je t'aurais dit ça quand j'avais 16 ans, tu vois. Hum.
0: Est-ce que ta maman, c'est ton amie Ouais, non.
1: Mais comme beaucoup d'entre nous, tu vois. Je sais pas si toi aussi, tu as une évolution comme ouais. ça dans ta relation avec ta mère.
0: Et c'est très drôle parce que je comme disent les Américains, je relate, à un truc que tu as dit. Je pense aussi, moi, en tout cas, perso, c'est au moment où mes parents se sont séparés. Ah. Parce que, du coup, tu vois plus ta maman simplement comme ta mère, tu la vois en tant que femme. Ouais. Et donc, en tant que femme, qui souffre ou non, dépendamment de comment s'est passée la séparation, mais tu es obligé un peu de décoller l'étiquette papa-maman, et de voir un homme et une femme. Ouais. Et je pense que, en étant adulte, bah ah, tu vrai. peux beaucoup plus tu vois t'identifier aussi ouais. parce que t'as eu ton vécu ton truc perso et peut-être que elle des trucs qu'elle a vécu tu les as vécus aussi mm -hmm. donc euh, vous êtes un peu sur le, le même pied d'égalité quoi complètement en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens tu vois dans ma dans ma vie perso ouais.
1: quoi. non je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi et encore plus euh, depuis que je suis devenue maman parce que je suis devenue maman au même âge que ma mère m'a eu moi et donc, il y a énormément de projections, tu vois, où je me dis « Ah oh, putain, c'était ça alors aussi pour elle ». tu vois. Ouais,
0: tu comprends des réactions ouais. qu'elle a pu avoir qui, pour toi, te paraissent sensées mais, mais oui, en fait, sont
1: sûr. juste... Euh... Complètement. là, je me dis « Mon Dieu, mais la pauvre, j'en ai tellement fait baver ». Et encore le tien, il a que un an et ouais. deux mois, quoi. Ouais. quand tu vas être plus âgé qu'est-ce que ça va être C'est la folie.
0: Et t'as as toujours voulu avoir des enfants Parce que parfois, quand on a non. une famille qui... Je voulais pas d'enfants,
1: vois... moi, du tout. Alors,
0: qu'est-ce que Ah, j'avais pas du tout. J'avais
1: aucun... Euh...
0: Aucune envie.
1: Alors la maternité, pour moi, c'était lunaire, quoi. Jusqu'à très tard. Bah, Jusqu'à 30 ans, je voulais pas d'enfant.
0: Et à un moment donné, ça bah, C'est
1: très simple. Euh, mon mari. <rire> J'ai rencontré Dan. Et c'est ça qui est fou, c'est que c'est vraiment lié aussi avec la personne avec qui on partage sa vie. Et c'est si important. C'est vraiment... Euh, c'est bateau ce que je dis, hein, franchement. T'as vu, euh... tu souris quand tu parles de... Lui, mais oui, mais <rire> c'est fou quand même de se dire qu'on ouais. peut quand même... Euh, voilà, on peut vraiment trou trouver euh, la personne,
0: euh, l'amour de sa vie. Et en fait, c'est quand tu l'as rencontré, t'as eu envie d'avoir des enfants. Ah, mais je me suis dit,
1: mais c'est mon Dieu, mais je, je veux avoir un enfant avec lui.
0: C'est quoi, c'est avoir Je un veux lui
1: faire un enfant, c'était surtout ça. Les deux. C'est pas juste je veux un gosse, c'est pas que ça. C'était vraiment une envie commune. Il y avait un truc de « de cherry on the cake », quoi. Mm. Il y avait vraiment ce truc de « mais tout, toute ma vie, j'ai attendu cette personne, il est là ». Mais oui, en fait, c'est une évidence. C'était lui qui manquait à
0: l'histoire pour avoir
1: envie même de faire des enfants. Qu'est-ce que ça
0: a changé dans Gaël dans toi, le jour où tu l'as rencontré Pour que tu vois, tu dises, quand tu le rencontres, tu comprends que c'est quelque chose qui manquait à ta vie tu ressentais quoi avant et tu as ressenti quoi après
1: J'ai euh, toujours été, quand j'étais en couple avec peu importe qui que ce soit, j'ai toujours eu ce besoin d'être ce que l'autre attendait de moi. OK. Toujours. Il euh, y a quelque chose qui, euh, qui en ressortait tout le temps, c'était ce truc de vouloir plaire, euh, tout le temps être apprêté, maquillé, habillé, euh, ne jamais dire un mot de travers, ce truc très... Euh, euh... Ouais, il... il attend ça de moi, donc je vais lui donner ce qu'il attend de moi. Enfin, Encore une histoire sens. de perso
0: en fait, complètement. En ouais.
1: Alors que c'est complètement wrong, c'est vraiment très mauvais pour l'estime de soi. Il faut surtout pas faire ça. Euh... Et en fait, quand j'ai rencontré Dan, c'est quelqu'un qui ne connaît aucun calcul. C'est euh... la simplicité, la véracité. Il y a zéro contrôle et euh... Et bon, après, on se connaissait déjà de l'UNIF, parce qu'on était ensemble à l'UNIF. Okay. Et puis, on s'est retrouvés dix ans plus tard. Enfin, un truc improbable. Mais euh, quand on s'est re-retrouvés, il euh, y a vraiment eu ce truc de... Mais il est trop chouette, ce type. Enfin, un... un... il est trop marrant. Et en vrai, euh, c'est bizarre. J'ai pas ce truc avec lui où euh, je me pose mille questions, tu vois. Ouais, t'étais pas gênée, quoi. Non, aucune gêne. Rien. Dès le jour 1, c'était moi. À 100 Et en fait, c'est bien la preuve, encore une fois, qu'un véritable amour, les gens qui recherchent comme ça désespérément l'amour, ils vous tombent dessus. Et quand ils vous tombent dessus, on le sait. On sait si, oui ou non, on est bleu de quelqu'un. On le sait. C'est est, est, est viscéral. Est-ce qu'il aurait pu tomber
0: dessus quand vous étiez ensemble à l'UNIF Mais heureusement que non, finalement parce que là, parce vous vous êtes tu en, raté, compte, en fait, à ce moment-là. Complètement.
1: Lui, il était joueur de foot euh, à haut niveau, il jouait en D1 à l'époque, mais il faisait quand même des études, euh, parce qu'il voulait absolument avoir un diplôme en plus d'une carrière de foot, parce qu'il se dit, ouais, mais moi, ma carrière à 30 ans, c'est fini, et puis je fais quoi Je veux m'assurer mes arrières. En vrai, choix très intelligent, et donc il faisait euh, le sport-études. Une fois que nos chemins se sont séparés après l'université, moi, je ne l'ai plus jamais revu, Dan, tu vois. Mais vous étiez pote ou vous aviez eu un petit truc on était dans la même, on était en relation publique, euh, et puis moi, je suis partie faire euh, de la strat et, euh, et de la, des statistiques euh, okay. en, en master, donc rien à voir. Lui, il a continué le foot euh, parce que bon, moi, je faisais de la stat à l'époque pour le poker, donc ça m'arrangeait, mais euh, c'était la seule. J'avais deux trois matières. C'était enfin, vraiment une euh... raison. C'était pas du tout par passion, vraiment pas, parce que c'est infernal et horrible. Mais euh, mais non, tu te rends compte C'est sûr et certain. Si à l'époque où j'étais pas 100% construite, j'avais rencontré Dan, même si c'est quelqu'un d'extraordinaire, même lui n'était pas 100% construit, mm -hmm. mais serait foiré, et je n'aurais jamais cette vie avec lui, notre fils, enfin, euh, c'est incroyable, la vie ouais, est extrêmement destin, bien euh... faite quand même. Et Il a tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir dans un homme. C'est quoi de La stabilité, la gentillesse, le calme. Il me calme, meuf, c'est incroyable, c'est mon c'est une encre, ce gars, tu vois Il me maintient, genre...
0: Non, reviens euh.
1: T'es le petit zodiaque. en haut C'est fou, quoi est, Il est là, il me... Et puis, je trouve excessivement beau. C'est quand même important. De... Ceux qui n'enlèvera le plaisir. C'est un peu important sûr. quand même, mais... Ouais, il a le full package, meuf. Oh là là, c'est cheesy. À ah, j'adore, mais...
0: j'adore Tu souris, moi, je veux dire. C'est quand c'est ouais. émotion, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que tu fais un milliard... De trucs, euh, me... enfin, d'un regard extérieur, je me dis, bon, faire autant de choses comme ça, avoir le cerveau autant occupé, c'est pas normal. Non. Pourquoi tu fais autant de trucs Je sais pas. J'en sais rien du
1: tout. Et je suis essoufflée. Hein, et j'arrête pas de le dire à mes équipes. Bah oui, tout mes à l'heure, tu disais, je
0: rêve de. Ouais, de rien faire. Rien faire Pendant Quelques jours. Une journée ou deux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais rien
1: Tu flippes ou pas Bah, c'est que je ne sais pas. Parce que je... on m'écrit 100 fois par jour. Je ne peux pas ne rien faire pendant deux jours. Éteindre mon téléphone, donner aucune nouvelle à qui que ce soit, ce n'est pas possible. Je dois tout préparer. Si j'ai un départ, c'est trois semaines de préparation avant que je parte. Je ne peux pas dire, oh bah écoutez, les gars, aujourd'hui, je suis malade... C'est mort, c'est impossible.
0: Est-ce qu'il y a un truc aussi de vouloir. Euh, <rire> surtout pas qu'il y ait de temps. Est-ce est que tu penses pas que c'est assez inconscient, mais que tu t'empêches te, d'avoir un temps libre Mais j'ai
1: longtemps cru ça, mais là j'ai vraiment envie euh, que ça se calme. J'ai vraiment longtemps eu ce truc de ouais, je, je, je veux masquer un truc en fait. Le fait d'être tout le temps comme ça occupé, de ne jamais être posé qu'est-ce que tu couvres, tu vois C'est quoi le, le, le truc plus et profond Et la peur de l'ennui, du vide Oui, mais c'est vrai que je m'ennuie. C'est-à-dire que c'est pour ça que je fais aussi et un projet, que j'ai fait plein de trucs dans ma vie, c'est que je m'ennuie très vite. Je suis vite euh, rassasiée. Il y a un peu ce truc de... Mais par contre, ça devient problématique. Après, je, je m'améliore sur ce point, mais je ne fête jamais rien. C'est-à-dire qu'il y a plein de succès incroyables, il y a des choses extraordinaires qui se passent dans ma vie, mais je fête pas les, les réussites, tu vois T'arrives pas à en gros profiter du moment. Ce euh, qu'on a fait toi et moi aussi où t'étais invitée mmh. euh, après la Samaritaine.
0: On a fait on un a... petit dîner ouais. sur le truc de en haut de la Samaritaine là. Ouais. On s'est rigolé. Ouais, c'était fou.
1: C'était trop... et c'était tellement chouette que tu sois là mais vraiment meuf c'est la première fois en cinq ans de vie de Marc
0: ouais. que je fête que je célèbre quelque chose et que tu prends le temps parce oui. que là on était assises ouais. pendant deux heures on n'avait ouais. pas le choix que d'être là ouais. et juste de de Diner passer juste une bonne soirée. Simplement, mmh. et de se préoccuper de rien. C'est fou, hein. Et ouais, c'est ce qu'il n'y a pas ce truc C'est fou, aussi, après, de... que ça mette
1: autant de temps à arriver, quoi. C'est pas normal, tu vois. Mmh. Et c'est vrai que je me suis fait une promesse de, 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 de fêter toutes ces, toutes ces choses qui sont incroyables, que la vie m'offre, en fait, tu vois. C'est extraordinaire. J'ai trop longtemps mis ça de côté, genre, c'était normal, tu vois. Oui, mais parce que je bosse dur. Oui, mais non, Gaëlle. C'est un mensonge. Ce n'est pas parce que, juste, on bosse dur. Les gens qui vous font miroiter que si on bosse dur dans la vie, on arrive à tout, c'est des ah. Je suis vraiment navrée et je vais peut-être pas avoir un discours ultra positif, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut être au bon endroit, au bon mmh. moment, entourer des bonnes personnes, avoir la bonne idée au bon moment... Euh, et bosser très dur, ça fait beaucoup d'éléments,
0: tu vois Il y a un vrai truc sur la méritocratie, et moi, je suis assez remontée aussi comme toi par rapport à certains discours sur les réseaux, où je trouve que ça peut filer des complexes, tu vois, de dire work hard, play hard, mais on part bah, pas attends, tous... Attends, le concept de la boss bitch, moi, j'en peux plus. Hein. On part pas, pas tous possible. avec les mêmes chances dans la vrai, vie. Hein. complètement. Ouais.
1: Tu sais, moi, euh, mine de rien, euh, et il faut le dire, tu vois, je viens pas d'une famille défavorisée, je viens d'une famille euh, classe moyenne. J'ai fait des bonnes études, j'ai eu la chance de pouvoir aller à l'UNIF, de faire un putain de master qui coûte une blinde. Euh, je suis blanche, hein, mm -hmm. euh, voilà. Euh, j'ai tous ces avantages-là qui ont fait, on va pas se mentir, que la vie m'a tendu une petite main, tu vois. Je l'ai pris. Parce qu'il faut aussi le, le voir, ça, et avoir envie, avoir les idées et tout, tout ce que tu veux. Mais il faut un petit bagage,
0: euh, ça aide, meuf, mm -hmm. c'est vrai. Non, mais je trouve que c'est important de le dire, parce que ça peut, mettre trop, ça peut trop complexer les gens. Mais c'est certain. Mm -hmm.
1: C'est sûr, tu vois, c'est... Et... Mais d'un autre côté, c'est aussi, tu dis, oui, mais bon, on donne un exemple et on se dit, bah super, tu vois, si ça motive les gens à croire en leurs rêves et à tout donner ça reste quand même mieux que de rien foutre de ses journées, tu non, vois, d'être lazy fuck dans son il faut y fauteuil.
0: Il y a deux poids, deux mesures, mais je pense que c'est Mais il pas... faut un équilibre. Je suis d'accord avec toi, Alex, à 100%. C'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Non, du tout. On va s'arrêter là pour cette première partie parce qu'on a dit beaucoup de choses déjà. Et je pense que c'est bien qu'on divise en deux. Comme ça, ça vous fera deux épisodes. Je suis d'accord. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode et donc la suite de l'interview. On vous fait des très, très gros bisous. Abonnez-vous pour ne pas rater euh, la prochaine vidéo. Et puis, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez déjà pensé de cette première vidéo. À bientôt. Ciao Bisous J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis, en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt